0: Du lyssnar på Bakom scenen med mig, Susanne Betlin. Jag jobbar till vardags som coach till många inom artistvärlden, bland annat i tv-programmet Idol som alla idolernas sångcoach. När jag coachar får jag ofta vara mycket kreativ och hitta vägar för att utveckla det som artisten behöver i allt ifrån karisma framför kameran, sångteknik i studion eller att orka med livet som offentlig person. I det här avsnittet har jag bjudit in Ellie Lilja från Norrköping, en programmerare och singesongwriter. Hon deltog faktiskt i Idol 2019 och där kom hon ut i offentligheten som transperson. Ellie berörde mycket med sin attna story och den djupa, otroliga rösten. Vi kommer givetvis prata om idolresan och hur hon hanterade rädslorna att komma fram i tv-program som transperson. Men också den glädje som det faktiskt givit henne att äntligen få vara sig själv fullt ut. Följ med bakom scenen och träffa Elle Lilja. Välkommen Ellie!
1: Hej! Hur mår du? Jo, det är ganska bra. Jag eh, har känt mig lite trött på sistone för att jag inte sover som jag ska. Och jag jobbar, vilket jag inte är van vid.
0: Men du, du har ju varit med i Idol då och mm. tog det ganska långt i Idol. Men du jobbar liksom innan i du har inte jobbat med musik på det sättet förut. Du har något annat yrke i grunden.
1: Ja, nej, jag har inte jobbat i skivbutik eller liksom höll på... I studios och jobbat som tekniker eller så där, Utan jag har pluggat på universitet och lärt mig att bli mjukvaruutvecklare. Oj, vad innebär det? Så jag gör appar och hemsidor och allt sådant där som man använder och surfar in på. Använder appar och... Framtidens och, och nutidens. Ja, så det är ganska nytt. Jag flyttade hit i Stockholm i mars. Ah, okay. så, väldigt... så du har en ny
0: typ, du har en tjänst efter att du har gått klart
1: utbildningen. Ja, ny stad, nytt jobb och ny och allting.
0: Oj, Det är Sorry. mycket
1: förändringar, pengar. Mycket gång. som hänt sen efter hösten och idå.
0: Jag tänker så här: När jag träffade dig första gången, då var jag i Grekland på en liten pluttö. En ö som heter Skiatos, eller Skiatos, där man spelade in Mamma Mia-filmen, den första i alla fall. Och hade lite camp så var med massa folk som sjunger. och Folk reser ner och tränar med mig där på den där härliga, otroliga ön måste jag säga. Och då var det en liten krog där de hade live musik Där jag kände den här, det är greker som sjunger otroligt bra. Och då brukar jag gå dit på kvällarna liksom och lyssna på dem. Och då sa de, vi oh, hade en... En tjej som gästade, hon var så sjukt bra. Och sån en djup, mörk röst. Det var så här, väldigt speciellt liksom. vi, vi har sagt att hon måste komma hit igen. Så du måste komma och lyssna liksom. Så du ska få höra, du måste göra något med henne i Sverige. Jag bara, okej, okay, okej, okay, jag kommer och lyssna.
1: <laughs> och där var du med ja. din mamma. Ja, mm. precis. Så jag tror att det var det, var det året eller året innan som Orsan sa. Men ska du inte hänga med ner till Grekland så jag ska ha semester och jag tänker inte vara i Sverige när det är det tråkiga somrar. Så du kan väl lika hänga med. För då jobbar det ju inte jag. Ja. Så jag behöver inte tänka på att söka ledighet. Och jag studerar inte heller längre. Så jag tänkte jag, men jag hänger med. För eh, jag skulle också behöva lite semester, tänkte jag. Så vi åkte ner. Och eh, någonstans där på huvudgatan som finns i stan, så såg vi en skylt om musikbar. Och då gick vi dit. Och samma som du. Att vi kom dit och bara, shit, det här är så bra. Alltså, det här är. Och vi var ju sålda. Borsan bara, det här hands down är typ det bästa musik livebaren jag har varit på på många år. Så då hade jag varit på Blind Dog kvällen innan. Och pratade lite med husbandet. Och sen så frågade de om, typ om jag ville spela något med dem. Och så gjorde jag det. Och sen efter det så så liksom gick vi till Tesla. Och då hade de på något sätt hört tror jag att jag hade varit på blivit. Ja, Tesla,
0: Tesla är en av de ja. musikpararna. Det finns två stora Precis. där på den lilla raden. och då var
1: det där vi träffade. Så då hamnade jag där också på scen. Eh, och hade det jätteroligt. Och eh, de tyckte det var skitkul att jag kom dit.
0: Ja, för du, du är ju väldigt eh, bra på att spela gitarr också. Du har och litet, kanske eget sätt att spela på liksom. ja. Eh, som gör att du kan verkligen bara kliva upp var som helst om du har en gura och, och du är van att jag är väldigt sjunga. trygg med det. Ja, ah, du är väldigt trygg med det. Ah. Eh, jag, jag tyckte ju liksom givet att du skulle såklart göra något men du var ju lite så här ah, jag vet inte, jag inte, vi chattade ju lite då efter och ah. du sa jag är inte riktigt med själv eller jag vet inte än om jag Precis. är riktigt där jag ska vara i livet om jag vågar ah. satsa på artisteri och musik för då var... blir man ju offentlig.
1: Precis, men det var... Det var mycket rädsla som pratade då Ja, det är det jag menar. Det var mycket sådana här spärrar jag hade satt för mig själv för att så här, Jag hade målat upp en bild av att så här, vissa saker kan inte jag göra. Som vilka då? Typ så här, men jag kan, inte, jag kan inte typ bli en artist. Eller slå igenom. För att jag tänkte typ att det kommer vara så himla svårt. Folk kommer tycka så mycket. Orkar jag liksom ta det? Eh, liksom, är det värt... All den, all den utmaningen eller ska jag göra något annat så men det var någonstans jag bestämde mig för att så här. Men när folk lyssnar på en skiva då ser man ju ändå inte personen framför sig så då är det samma för det är röster man tycker om oavsett Exakt. vem den är kopplad till så när jag typ fick in det i huvudet att så här i det här fallet så kommer jag synas jättemycket men jag tror att om jag bara står på mig, för jag kan inte förutse framtiden heller så jag tror att jag var rädd för någonting som kanske skulle hända som aldrig hände.
0: Nej, och musiken är ju så stark i ja. dig. Förutom att sitta och programmera och så, så är det ju, du är ju så driven i det. Alltså du, du sitter du mycket med i det måste jag ha gjort alltså många timmar per dag.
1: Nu för tiden har jag ju inte plockat upp den nästan någonting. Men under säker typ fem år så var det ju varje dag eh, väldigt intensivt också med så här hårda fingertoppar och sår. och Alltså väldigt mycket tid.
0: Men, varför, men jag tänker just med det Jag har pratat tidigare med tidigare poddgäst om det här med att lära sig att spela gitarr. Många vill ja. det, men många orkar inte mer de här ja, Jag tyckte det var det. så
1: fruktansvärt jobbigt och det gjorde så ont. Men varför tog inte piano eller något annat instrument? Då? Men Jag tror att det var för att det fanns en, en akustisk nylonsränga gitarr hemma som var mormors. Ja. Som bara fanns. Och vi hade ett, ett piano också då. För det var i en lägenhet som vi vi bodde i som ägaren innan inte orkar flytta på pianot. Men det lät ju hemskt. Det var en sån där <skratt> ping pong pong Så det var ett A ja, verkligen. Det var så ledset. <skratt> även om det var i dur. <skratt> ja. Och eh, det var ju hopplöst. Men den här gitarren gick att spela på. Mm. Och det var ju tanken att min bror skulle spela på ja den fick han intresse för men jag tror inte han såg röken av den sen på två år kanske nej du tog, du tog och den. sen köpte jag en egen och sen var inte han juke längre <laughs> nej, där ser man men
0: det var ju rätt då, då att du krigade igenom och fick upp motorik och, och sådär liksom. ja. följde du typ eh, grejer på Youtube eller hur lärde mm. du dig
1: jag tittade en del på Youtube jag kunde inte, och kan fortfarande knappt läsa noter. men jag lyckas läsa tabulatur notering i liksom det här vilket, vilket band ska hålla alltså vilken sträng i mm. siffer i representation ja. så det var så okej okay, men när jag lärde mig det så kunde jag förstå att så här, om jag tittar på den här texten så ah, men då är det ungefär som att man ser fingrar på pappret liksom på vart det ska hålla okay. för att ha noter och sådär det var ju typ bara nej, nej det nej. Inte. Och då, nej. det tyckte jag var så komplext och abstrakt så min gärna var så nej kasta bort det och så tar vi det här som är lätt att titta på ja uh, men det bet mig lite sen när jag gick musikgymnasiet. När de bara, kan du inte nota det? Jag bara, men varför ska jag ha det? Och de bara, F -f man gör så när man är, är liksom gitarrist Och man bara, ja, du gör det. <laughs> så ja. det blev intressanta diskussioner här. Och jag var ju tvungen att lära mig. Ja. Men så fort jag hade lärt mig och fick sedan så glömde jag allting. Okej, okay, nah, du, du hade inte intresse för det. Och du kanske inte, Nej.
0: just i det du håller på med, behövde det på samma sätt Precis. heller. Och så men var det
1: gehör också. Som man ja. plockar upp mycket på. Men Precis. jag var ju självlärd väldigt länge innan morsan sa typ att jag skulle ta lite kvällskurser. Eh, och då gjorde jag det. det I eller? Ja. Men du tog aldrig något i sång? Nej, det gjorde jag ju inte förrän andra året på gymnasiet. Mm. För Då gick jag till min mentor då och sa att jag är inte är jättetaggad längre på att bli världens bästa elitarist. För det var ju massa noter. Ja. <laughs> och det var jättemycket teori och skalor och sådär. Så jag sa att nej, men jag är nog sugen på... Om jag kan typ göra minsta möjliga åt dig... Kan inte du bara typ skicka mig till... Till Binstrumentsång resten av tiden? Och då sa han okej. Okay. Ah, så du började egentligen inte sjunga. Du började bara spela, spela. Jag hade ju sjungit till min egna... Liksom, då hade jag också börjat skriva lite mer eget. Uh -huh. och sjunga, eller sjunga till covers som jag lärde mig på gitarr. För jag tyckte det här var ju kul. Mm. Och liksom, när jag kunde ha motoriken så pass att jag kunde släppa fokus på vad jag gjorde med händerna. Så kunde jag ju också börja sjunga till. Mm. Så då tyckte jag att det här var ju skitkul. Liksom. Så då var jag tack vare honom att jag fick eh, liksom skippa jättemycket av extra materialet på gitarrkurserna. För jag fick inte byta linje. Aha, jag hade liksom valt Elita i sin riktning. Jag fick inte byta. Men jag kunde få ta ett biinstrument liksom och skära ner typ kraven på godkänt.
0: Det här som man gör i skolan eller när man växer upp, det har ju visat sig väldigt stor betydelse för var man hamnar sen. Jag tror det. Och jag tänker också så här: du är ju nu är transperson. Mm. Hur, hur var det i skolan och var det? Är?
1: Men det, det märktes ju inte alls för att jag var så himla såhär lalalala. La, la. jag, liksom, vill jag ville inte liksom
0: öppna den här lådan. Nej.
1: Men jag, jag visste ju att det var jobbigt hela tiden, jättelänge och jag, jag var ju tag var jag såhär, jag vet inte ens varför det är jobbigt. Nej. För att jag ville inte ens börja gräva i det för att det, det var något som gjorde att det kändes så fruktansvärt jobbigt.
0: Men du, hur kom du på alltså, hur hamnade du liksom?
1: Men till slut blev det ju för mycket tryck i den där lådan. Ja. Så då var jag ju så här: om jag inte tar tag i det här nu, då kommer jag inte kunna gå upp i sängen. Nej, du fick
0: alltså lite psykisk ohälsa kan man ja, säga. Ja, problem.
1: Och sen så fort jag började nysta i det där så gick det ju ganska fort att komma fram till kärnan. Ja. Och eh, börja liksom ta stöd och hjälp.
0: Var det det som var, det var det du tänkte på när, när det till exempel att söka till doll? Ja. det du var med att så här, hur ska jag, för jag kommer ihåg vi pratade lite om det där att det är viktigt att du kommer med... Som Precis. den person du är idag. Aha. För då var det ganska så här, nyligt- att du hade börjat och med ditt ja, namn och sådär.
1: Och eh, var typ rättvis och sann mot mig själv- och hur jag porträtterar mig. Och eh, men jag tror jag var lite så här: jag var rädd för att vara annorlunda i tv. För tv är ju också tv. Mm. Eh, så jag tror jag hade någon bild av att- så här, jag kan inte kontrollera den här situationen. Eh, på vilket sätt kommer det påverka mig- särskilt när det är väldigt många som tittar på ett program. Mm. Det är ju, alla människor har väldigt mycket åsikter. Och på gott och ont då. Ja. Så att jag var lite så sådär, okej, okay, hur ska jag hantera ifall det blir jobbigt? Och, men jag tror jag tänkte också så här: jag ska inte ens behöva tänka på det här.
0: Jag kommer ihåg när du, vi pratade ju mycket då under den perioden så här. Det här är också starkt att du går ut för du hjälper ju också andra i, som kanske är yngre eller i samma situation att uh. våga följa sina drömmar att vara sig själv och att det är inget konstigt att vara en transperson.
1: Precis, så jag tror jag gjorde det dels för mig själv men också en av de grejerna jag höll fast i var ju precis det som du sa att uh, det är inte bara för mig själv men, men jag gör det här för mig själv men förhoppningsvis med syftet också att kunna ge tillbaks. Mm. Så jag tror att det också motiverade mig att faktiskt så här det här får gå hur det går, men jag lovar mig själv att göra det full in, all in.
0: Men det gick ju fantastiskt bra. Du kom med ja, och du blev en topp tolva och ja. du fick oerhört mycket publikstöd. Ja. Och så, det, du gjorde ju mycket saker under den där korta perioden. Du vågade ja. väldigt mycket,
1: tycker jag. Ja, Jag var lite så här: som i Jim Carrey-filmen, när han säger ja till allt. Jag var lite så här nu har jag gått med på det här, så gör allting. Liksom. Tackar inte nej till något, utan gå på allting du ska liksom, ta för dig nu. För att det är ju, det tar ju slut också. Ja! Och det Hur, tror jag att man måste tänka på.
0: Vad, vad tycker du att du lärde dig mest? Under just den perioden?
1: Jag tror definitivt att jag lärde mig att, eh, att ta för mig, tror jag. För att jag tänkte innan att typ, att det är så konstigt, för på något sätt så tror jag att jag tog inte för mig för att jag inte trodde att jag förtjänade på ett sätt. Eller, mm. att, eller att det var inte värt att göra vissa saker för att jag var rädd. Så att jag tror att jag, att jag tog de dem stegen och, och sökte och kom så långt. Det tror jag det gav mig så mycket så här, skönt självförtroende. Och mål eh, och medvetenhet om att, att jag faktiskt kan mycket mycket mer än vad jag tror. Att min kapacitet och min förmåga är det jag som sätter mina egna begränsningar. Mm. Det är
0: många idag som musik som sin ventil eller idrott eller så men eh, många som sitter hemma och tränar och, och många som mår dåligt psykiskt till exempel men ha, kan åtminstone ha det med sig hur, för det är ju ditt mående liksom som du har krigat med lite när du växte upp och så hur stor betydelse hade det att du hade någonting att pyssla med liksom.
1: oh, det, var ju, det var ju superviktigt för att Dels hade jag ju... Att jag kunde alltid ta den där gitarren... Som min brors aldrig fick tag på. Mm. Och sen var jag också... Alltid varit väldigt engagerad i teknik. Så jag hade alltid någonting att liksom sysselsätta mig med. Jag tror att det var lite av en undanflykt också. Men vid den tidpunkten... Så var jag nog inte redo att liksom hantera... Allting. Liksom när man är tonåring. Nej. Då hinner man liksom inte på samma sätt som man är vuxen. Att kunna bryta ner sina liksom problem... Och möta dem... Så att jag tror att att ha just någonting som jag kände att jag var duktig på det var, det var som världens bästa snuttefilt att, att liksom ha en gitarr. Mm. Men det blev också ett tag att jag associerade väldigt mycket min musikalitet kring min identitet.
0: Mm, snarare,
1: snarare än att det blev en del av vem jag är så blev det typ att jag är musiker. Eller att jag är bra på gitarr. Men den här personen bakom var liksom väldigt diffus. Och det blev ju jättelustigt sen när jag skulle utmana min egen identitet och ta tag i allt där. den linjen liksom blev väldigt suddig då, då var det ju ändå att luta sig mot var typ musik. Och sen orkade ju inte jag spela gitarr längre och sjunga för att jag målade så dåligt. Då hade jag ju inte det heller.
0: Nej, och då blir det precis... Och då var
1: jag ju verkligen vilsen. Ja. Så att jag tror att jag har fått lära mig att mina intressen är en del av mitt uttryck snarare än vem jag är. Mm. Det, liksom, det här tycker jag om att göra, men det här är inte liksom allt jag är.
0: Men har du något mer du skulle som du fyslar med, eller som du skulle vilja bli bra på? Har du hittat några nya intressen? Eh,
1: nej, det var ganska länge sedan jag. Jag har inte fått den här snilblix att nu ska jag, nu ska jag plocka upp tennis eller. Jag har haft ganska samma. Men, någonting...
0: men spelar du någonting?
1: Ja, det är. Ja.
0: Vad, är vad är det? Vad, vad är det? För typ att det är
1: mycket FPS-spel Alltså first person shooters Och eh, en del Lite mer fantasy-liknande spel ja. Det tycker jag är fortfarande är skitkul Och det jag tyckte jag sen var du 12 um, Men om det är någonting nu för din Som jag har börjat vara mer och mer så intresserad av Det är ju faktiskt att sk kunna skriva Jag har haft superdålig handstil Väldigt, väldigt länge
0: Ah, skriva liksom för alltså Dels skriva för
1: hand, skriva ja. för, hand uh, för jag tycker det är så himla skönt att skriva Men jag är också så himla dålig på det så det är någonting som jag tänker så här...
0: Fan, det vill jag ju vara bra på. Vet du, ett tips som jag kan ge... Som jag gjorde... Min son hade väldigt konstigt grepp... När han var liten. Och det var jobb... Uh. Han fick typ kramp när han skulle skriva. Mm. Och så fick vi lite så här själv från skolan... Att jag måste öva på det där för att det blir jobbigt. Och han var ganska snabb i vissa ämnen... Eh, och lära sig saker. Och då blev det ofta så här... Man fick inte gå från klassrummet utan... Var du färdig med en uppgift... Då fick du antingen mer uppgift i det och då kände han nej, men jag, orkar inte. Jag, jag är nöjd, liksom, jag stannar här och då, var att han, då fick man rita förstår och eftersom han hade jobbigt att hålla i så blev det dubbelt. dubbel det blev ju inte alls bra nej så det var lite jobbigt så vi förstod när jag gick i andra klass att mm. det här, liksom, vi, vi måste hitta något bra grepp det var svårt att hålla i gaffel och kniv och äta och så, mm. så då, men då köpte jag vi över jul så fick han ju klappsa ishockeyspel Mm -hmm. Det är ett riktigt gammalt spel Ja,
1: med sådana ja när man drar
0: fram ja, och precis. tillbaka och vrider så här ganska ja. snärtigt snabbt. Så vi håller på med det där. Ja. Frinetiskt, hela julen. Så kommer tillbaka till skolan och så säger de men eh, oj vad ni har tränar på att skriva. Nu har han en perfekt handgrepp. Och jag bara, Va? okay. vad konstigt det här var. Så kom jag på det där. Men gud, jag har ju ja. spelat de här spelen. Det är
1: jättemycket muskler i fingrarna.
0: Jajamän, och då har vi hållit på med det. Mm. Så det är ju också så ett tips som man... Att det finns ju andra sätt att öva upp motorik. Liksom. Ja. Med någonting annat som man tycker är kul. Jag Skulle du kunna skulle tänka, att kunna tänka
1: mig, att bara den grannan kommer, vad är det som fipplar och håller på säga plastbollar? Någon som svär. Jag
0: har ju frågat andra poddgäster om deras emotions, liksom. Hur blir du när du är så här irriterad? Eller arg? Eller vad blir
1: du liksom, um. Med, um. När det går emot dig saker och ting. Jag blir inte utåt sett jättesur ibland. Det jag hatar dock är typ så att stubba tår på typ kanter och soffor och sånt. Då blir, då blir jag jättearg. Eller sådär. Men annars, utåt sett, jag blir inte så påverkad så. Men Nej. något kan jag vara ganska, bli ganska besviken, tror jag. Aha. Här, Men är
0: du liksom, har du lätt för nya, för nya människor, för nya sammanhang ja, för
1: saker? väldigt tåla, högt tålamod. Ja, det är ju superbra. Så det där hockeyspelet ska nog gå.
0: Ja, men när du tänker framåt nu då, mm. vad känner du att du skulle vilja liksom... Vad skulle du vilja göra? Om, för nu har du, du har är liksom påbörjat din karriär. Du har kommit ut som transperson. Du har gjort flyttat, ja. Du har gjort många olika saker. Du har blivit nyanställd
1: och allt liksom på en gång. bor i gång.
0: Stockholm, huvudstaden. Mm. Vad, vad finns det för drömmar?
1: Alltså jag vill... Jag vill hoppa runt i Stockholm i massa roliga Studios och lära känna folk. Och jag vill lära mig att skriva, som sagt. Men också utnyttja det för att kunna bli en bättre låtskrivare. Det är något som jag tycker är nästa mål för mig. Att lära mig skriva på ett sätt som berör. För jag tror att jag har nog haft liksom. I och med att det har varit så jobbigt också, så har jag, när jag har skrivit texter ibland, så inser jag att de blir inte så himla djupa och meningsfulla för att det blir ibland för tufft. att säga Man Aha, vill inte dela okay. för mycket för att jag redan tycker att det blir så här så det blir som att peta på ett blomärke lite. Mm. Så jag tror jag måste släppa på det lite och liksom bearbeta färdigt vissa saker som jag kanske inte som på nytt kanske sig efter idol. Alltså mm. perspektiv och händelser och jag tror inte riktigt att jag har gjort det än som gör att just nu så sitter jag lite fast tycker jag.
0: Men är det overall så här ändå bra så so far? Alltså alla erfarenheter jag har fått.
1: Ja, superbra. Men jag vet inte riktigt hur jag ska handskas med efter idol. Nej. Hur jag ska ta vara på det. Och också kanske att jag ställer lite för höga krav på mig själv. Men, tro, men har, det, är det, har det
0: bara med det att göra eller har du med din historia och att du också har lite bytt identitet
1: kan man säga. Jag tror att det är en blandning av att så här inte riktigt om att jag har lite att ta i kapp, det är det jag kan tänka. En del av de här tidiga vuxenåren, liksom inom mellan 20-25-typ, de tar jag nu-typ. Mm. Så att mina 25-30 är typ, vad jag skulle säga, andras typ, tidiga ungdom. Alltså när man är vuxen. Ja. För det är nu jag har typ flyttat till en egen stad och ut liksom, nytt jobb och liksom hela den saken. Uh, så jag, jag tror jag har lite kapp också. Mm. Men det får ta lite tid. Uh, men jag vill heller inte liksom fastna. För att jag har ju kommit så pass långt också.
0: Ja, jag tycker du gjorde det oerhört så bra. Du var väldigt stark tycker mm. jag. Som, som vågade det så mycket. Och framförallt också med din, med din story, din bakgrund. Det är så himla viktigt. Liksom. Att vi kan vara öppna om allt och att alla får vara mm. dem de är. Ja. Så, och som du sa med din röst också. Att det är den man ska lyssna på. Liksom. Mm. Att man är en person oavsett ja. hur man är. Precis. Har du andra kompisar i musikvärlden som är till exempel transperson? Uh,
1: nej, det tror
0: jag inte. Nej? nej. Men det är Så ganska coolt att, det ändå, att du ändå liksom känner dig, alltså att du vågade och att du är den som går lite i bräschen, tänker jag.
1: Men jag får hoppas verkligen att det gjorde någonting för andra som kanske... liksom. Även om de inte söker till just ett tv-program. Att de säger, men fan jag ska typ fråga den här barnen om jag kan få köra någon fredag. Liksom Att de kanske gör någonting för sig själva eh, som de kanske annars inte skulle ha gjort. Det är väl min förhoppning. För det ger ju så himla mycket för att stå på scen. Ja. Och det är så roligt. Eh, om du får så... drömma
0: om en scen, vilken scen skulle det vara då? Alltså vilken typ av scen? Ska det vara mycket människor? Ska det vara... Alltså vad tänker du?
1: Ja, jag tänker ju typ stor mellan, mellan stor till stor scen med kanske typ 500 600 pers. Okej, okay. mm. typ så mycket.
0: De flesta som söker till uh, olika så här, program då, de, eller som vill bli stjärnor som jag träffar i mitt jobb som coach, de säger ofta att de vill stå på någon jättestor scen utomlands, med såhär miljoner människor. De mm -hmm. sätter väldigt så här jag vill bli nästa Beyoncé kombinerat mm. med Adele och typ uh, Jessie J. Det är svårt att vara alla de tre. Ja, det är det jag menar. Men det är ganska val. De har väldigt stora planer. Så det är coolt att du tänker någonting annat tycker jag.
1: Men när jag tänkte på scenen i huvudet så tänkte jag ju nog inte en svensk scen. Okej. Okay. Inte i alla fall den, den scenen jag hade i huvudet. Nej, ja, vad häftigt. Det var nog kanske lite mer Europa någonstans.
0: Mm. Mm. Finns det någonting du inte skulle kunna tänka dig göra? Uh, då ska vi se. Musikaliskt sådär.
1: Ja. Ja inte jättesugen på typ att göra en musikal. Okej, okay. eh, varför då? Eller typ opera, det är inte riktigt heller. Jag vet inte, det är det är nog för att jag är ganska trygg med ett instrument eller för att sjunga, men så det blir skådespel också. Där är jag, men det är nog för att jag är rädd också. Men jag är inte så. Här, jag, jag skulle kunna tänka mig prova. Ja. Men det är också också så här. nej det är läskigt. <laughs> ja.
0: Och finns det något du ska göra? Nu är det ju coronatider när vi spelar in den här podden, men finns det någonting du har som du ska göra framöver, som du ser fram emot?
1: Ja, studio och skriva eh, låt med en, en kompis jag har där känna, så mm. hit. Det var ju hela min poäng också, dels att kunna flytta hit, eh, för efter i år så var det så här, nej, nu ska jag till Stockholm, och sen så just det, bostad ska man ha också. Ja. Så jag bodde inneboende hos min mor ganska länge. Sen, sen när jag liksom fick mitt egna då var det ju mitt i mars och då kom ju alla restriktioner och corona. Ja. Så jag har inte riktigt fått liksom lära känna den här stan och inte riktigt kunnat vara ute och kolla vad finns det för musikklubbar och barer eller vad finns det för liksom konsertområden och sådär. Så jag har inte Nej, liksom vi får ju se vad som än.
0: händer då. Men du känns ja. som så här: det är roligt du har liksom öppnats upp för, för svenska folket, det gick bra och ja. du fick mycket röster och du kom en, en bra bit ändå mm. i, i Idol då och nu, och nu liksom väntar det igen vad som ska hända. Man säger att många oftast blir lite deprimerade
1: efter den här bubblan. Ja, det skulle ju säga att det var. Ja. Alltså det, det var verkligen så här, jaha vad gör jag nu då? Och sen så har man ju inte kunnat träffa någon nästan. Vart väldigt så här isolerad för att ny i stan, man får inte riktigt man vill inte smitta någon med corona. Nej. Um, så jag har försökt att liksom hålla, okej okay, men nu är jag ju hemma själv och har massa tid och, och då, då tänker jag så här: ja, men då borde jag ju sätta mig och skriva eller spela in och så blir det nästan som att det blir massa måste. som tar bort den där lilla glöden av att det är roligt att göra. Mm. Uh, Hur mycket tid tar ditt jobb? som Det du tar jättemycket nu? tid just nu. Ja. Uh, så det är klart, det är också en prioritering. Mm.
0: Då får du försöka så här när du har lite tid över. Ja, uh, men då. då har
1: jag också varit så trött. Mm. Jag har ju inte varit van att jobba. Jag var ju ganska, alltså innan är Det var ju liksom sjukskriven, eh, jobbade inte, jättemycket problem.
0: Men, 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 men hur kommer det sig?
1: Eh, nej, men jag mådde ju väldigt dåligt. Eh, och det är också en jättestor omställning i kroppen att byta det primära könshormonet också. Okej. Okay. Det är mentalt. Det är en väldigt stor omställning. För hjärnan hakar ju bara på. Liksom. Den lyssnar ja. på signaler. Så att men hur går det till? till liksom. Hur går
0: det till när man gör det?
1: Det beror ju lite på. Men äh, det kan ju vara liksom, att man får, liksom, man får utskrivet liksom, hormoner. Då. Mm. Och det kan ju vara antingen en typ sprutor, eller så kan det vara toaletter eller gel eller plåster. Mm. Liksom. Det beror lite på vad man har för äh, vad man har för typ av kropp och liksom, om du har känslighet för vissa kroniska sjukdomar så kanske på mm. andra sätt. Liksom. Men det, det, det är ingenting som går på en vecka liksom. utan innan det märks ordentligt skulle jag säga att det tog nästan ett år ja. innan jag mentalt kände att så här, det började liksom klicka till. Och, och...
0: du har bytt namn sen också.
1: Ja, precis. Och det är också liksom att behöva skicka in till Skatteverket och du vet, ska byta, byta pass och körkort och allt. Det är mycket så här byråkratiskt som bara tar så mycket energi. Mm. Skicka in liksom, det var det, var liksom, det kändes som att sitta i ett, ark, liksom, ett arkiv och behöva sortera mappar med massa papper liksom, i ett år. <går> för att du skulle få bli du. För att man får en liten stämpel som säger bara, du är söt.
0: Ja, jag fattar. Ja. Ja. Men skönt ändå att du kommer igenom det och det är ja. mycket som har hänt. Du kommer en bra bit på vägen och jag ja. tycker ju du är en sån stor förebild för alla som... Som kanske vill göra den här förändringen också, att ja. våga och att det går bra. Liksom. Och, och att tar... det finns mycket stöd och det finns mer acceptans oh, ja. nu. Jag tror i samhället. att jag
1: förstod nog inte hur pass mycket folk bara inte bryr sig om det. Utan det är med så här: Jaha, det är väl bra för dig, typ. Men du är underbar. Ja, exakt. Alltså, du är underbar. Det är mer som, som att så här, när någon bara men jag har ADHD och Då kan det vara så här: Ja, men då vet jag det. Men det påverkar inte min syn på dig. och Jag trodde väl att någonstans var det så här: som en stor grej. Fast egentligen så är det många som bara, ha, coolt. Det är jättehäftigt. Det, det, var, det var coolt. Och att ta mycket stöd, det hjälpte. Också, mm. att faktiskt göra så att, men ja. du, det.
0: Men du, är blir spännande att se eh, vad som händer. Vad ja. som, att kanske få höra någonting så småningom som du skriver ja, jag på. Jag
1: hoppas verkligen. Ja. För att jag känner att jag vill, men också har det varit att det sitter lite fast. Jag måste få liksom badproppen ur badkaret lite och komma igång. Ja. Men ja, det, är det,
0: det är viktigt för alla som lyssnar också. Så här, det är viktigt att kämpa på och hålla sin, sin grej uppe. Liksom. Ja. Och sen tror jag som många har sagt att ha kontakter och göra saker. Men också mm. som du ska skriva med en kompis nu. Ja. Att liksom ha Precis. bra stöd hemifrån eller sin partner. eller så ja. Och att också fortsätta liksom, hålla det uppe. Så, för vissa lyckas man med det man nu vill. Och för andra. Det kan ta längre tid. Så kanske så Man hittar något annat som man tycker är väldigt roligt.
1: Mm. och så planera det... också tror jag. Ja, ah, precis. Faktiskt boka in att nu ska vi ses, även om vi inte liksom, skriver en hel låt så ska vi ändå ses. Mm. Så att, jag tror att det är det som jag behöver fokusera på, att så här, boka upp och avsätta tiden så att det blir av. För det kommer också göra att jag blir så jäkla mycket taggad tror jag. För då ser jag att nu händer det någonting. Ja, och att man måste ta tag
0: i det där drivet själv. Ja, ah. Men du, lycka till nu med allting. Ja. Och så, så får vi se som vi ses där i vimlet. Om du kanske dyker upp som många svenska artister i andra tv-program. Eller om det Man blir något helt annat inte. som händer. Ja. We'll never know. Until we're there. Det <laughs> ja. Så, Men så du... syns vi hörs. Ja, har det gott. Ha det Tack gott. så mycket till du Du har lyssnat på Bakom scenen med mig, Susanne Bettlin. Podden där du får en inblick i arbetet bakom och med en artist. Ha det bra nu tills vi hörs i nästa avsnitt.